0: 1985
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo de tertulia en Radio Nacional de España en Navarra. Vamos a analizar ya esa derrota dolorosa de Osasuna en Albacete. Pachi Cervantes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pues mal, 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 porque ha sido uno de los peores partidos que se le recuerdan a Osasuna. Un puro desastre, puro desastre. Y otra vez encajando un gol de córner y van tres en las últimas salidas. Lugo, Leganés... Y Albacete. Y bueno, pues, pues qué vamos a contar de un partido que acabas perdiendo 3-1 ante un rival que no ganaba en su estadio desde el 29 de noviembre y que llevaba nueve
1: partidos seguidos sin ganar. Pues un desastre, sin más. Fernando Roncal, me imagino que enfadado también, o dolido por esa derrota. Sí,
0: sí, dolido. Es una pena que Osasuna sea un resucitador de equipos eh, que están prácticamente desahuciados. En este caso el Albacete, pues como decía Pachi, no le ganaba ni al Tato, con perdón, y, y le ganó a Osasuna, y además con más comodidad de la que nosotros esperábamos. No, Osasuna no, no plantó resistencia, eh, la táctica de Martín de sacar cinco defensas, pero buscando unos carriles eh, ofensivos se, se mostró del todo eh poco efectiva, incluso el portugués Luis Martins se, se vio totalmente desbordado por su banda, en fin, el partido sí que se puede calificar de, de desastre, y lo positivo, lo positivo, que Osasuna nos ha demostrado este año, que después de caer suele levantarse, es un equipo que no ha tenido crisis de resultados largas, que al final se suele reponer, y si se repone este fin de semana, este sábado, ganando al Tenerife, volveremos a ver eh, el mundo de color de rosa con el equipo dentro de la zona de, la, de playoff de de la que recordemos se acaba de caer, estamos séptimos.
2: Sí, y es que no podemos ni siquiera agarrarnos al tema arbitral, por mucho que se quejen los jugadores y por mucho que se quejen a UC de que si le empujaron en el segundo gol vamos a ser serios, el equipo tiene que ser mucho más sólido en defensa un portero tiene que salir de puños a muerte a comerse al contrario y al delantero que salta con él, y lo de los corners ya es, es un tema realmente eh, va, más que doloroso, sangrante o sea, no puede ser, no puede ser que, sí. que estemos fuera de casa encajando goles tan tan claros de, de córner es un desastre.
0: Y sobre todo en el área pequeña si alguien tiene que hacer falta porque tiene que hacerse fuerte, ese es el portero. Ese es el portero y hay que salir mucho más decidido y en el choque, yo creo, fíjate, que la falta existe, es evidente, en el, en el primer gol del abacete, pero creo, en el segundo gol del abacete, pero creo mmm, que Naucet también, en cierto modo, se confía en que el árbitro va a pitarla. Y, y no sale con esa fuerza, ve que le hacen falta y ya directamente renuncia y bueno, ya se ve la cara que pone después del gol, ni siquiera llegó a protestar, se queda totalmente alucinado, ¿no?
1: Pues después del gol frente al Alavés aquí en Sadar, no sé cómo se fía de los árbitros que vayan a pitar ese tipo de faltas, ¿no? Claro, porque es que
2: ya van varias, ¿eh? Ya van varias y luego eh, comentan también, bueno, es que el penalti del 3-1 no fue, hombre, la mano es clara. Clara, seguramente es involuntaria, pero claro, es que es delante del árbitro. Corta la trayectoria y es que se lo pones facilísimo al árbitro para que pite penalti. Vamos, es que, es que son ver, jugadas increíbles. A ver, increíbles. el
0: arbitraje puede gustar más o menos, a mí no me gustó, pero tampoco fue bueno el arbitraje la semana anterior ante el Alavés, en el que Osasuna ganó por tres goles a uno y tampoco nos quejamos en exceso. ¿no? Bueno, pues hay veces que te favorecen, hay veces que te perjudican, pero así como ante el Alavés, al margen de las ayudas arbitrales, Osasuna dio una imagen de solidez y de merecer ganar el partido, partido, en el partido del Carlos Belmonte, al margen de la actuación del colegiado, Osasuna fue claramente inferior al Albacete y fue un equipo sin hambre, sin fútbol, sin ideas, sin apenas ocasiones y sin capacidad de respuesta.
2: Es que si hablamos de ocasiones, es que yo, yo no recuerdo sinceramente, hay un tiro de Torres en la primera parte que le bota delante al portero y lo y lo desvía con alguna apuro y en la segunda parte pues recuerdo un tiro de Olavide que sale fuera, pero es que no hay nada no hay nada y el gol de Osasuna es una jugada de, de fortuna, una jugada aislada, bueno que la engancha bien con un tiro raso y, y marca el 2 uno que es lo mejor del partido sí, porque no hay más.
0: Sí, lo mejor del partido no solo porque fue el gol, sino porque, bueno, es, es bueno que Urcovera vaya haciendo goles, ya lleva dos, bueno, que vaya enrachándose porque le vamos a necesitar y visto lo visto, le vamos a necesitar sobre todo en los partidos de casa. Da la sensación de que en estas últimas jornadas ya los equipos eh, amarran mucho más en casa. Los rivales eh, son más complicados cuando juegan en su estadio. De hecho, Osasuna, que había ganado 5 o 6 partidos fuera de casa esta temporada, ya estamos viendo lo que le empieza a costar siquiera puntuar cuando sale de Pamplona. Y bueno, pues si hay que ser un equipo casero de los que ganan en casa y, y fuera lo pasan mal, pues lo seremos. Porque está claro que si Osasuna consigue sus partidos de casa, jugará los playoffs. Eso está garantizado. Yeah. Mm
2: -hmm. El único, lo único que podemos achacar, bueno, pues sí, en efecto, que Osasuna tenía bajas importantes, cuatro jugadores, pero también tenía bajas el Albacete. Sí, ¿eh? sí, sí. También, y claro, Osasuna, si, si, si quiere estar en la parte alta y quiere jugar el playoff de ascenso, tiene que ofrecer una imagen muy diferente a la que vimos, por supuesto.
1: De todas formas, Osasuna, sobre todo en los últimos partidos, está demostrando que cada encuentro es una incógnita, no solo ya por el esquema que va a plantear Martín, sino porque ves el partido frente al Alavés y ves el de Albacete y pareciendo dos equipos totalmente distintos.
2: Es que eso es lo que no puede ser. Bueno,
1: es la segunda división, ¿eh?
2: No, no, la segunda división es otra cosa. Es otra cosa. Lo que no puede ser es la imagen que ofrece Osasuna fuera Pero es que no es la primera ni la segunda vez. En Lugo y en Leganés pasó lo mismo. Y estamos con la misma historia. Y no se puede encajar un gol de córner en cada partido para empezar a perder. Y es que Osasuna no ensaya cómo defender los córners en Tajonar. Y estamos diciendo lo mismo ya desde hace varias semanas y no se ensayan cómo defender los córners. Solamente se ensayan venga, eh, que se ponga Urcovera, que se ponga de las cuevas detrás y, y, y de Detrás al rechace Torres, no, no. Pero es que hay que saber defender. Y no sabemos
1: defender. Y nos mete goles cualquiera de córner. Es que son de risa. Yo al hilo de lo que dice Pachi, creo que leía a Roberto Torres estando mostrándose muy dolido por ese gol porque dice que Enrique Martín le da mucha importancia a los jugadores de estrategia. Eso se contradice un poco con que no lo entrenen a diario
0: en tajonar, ¿no?
2: Pues llevamos tres partidos fuera que nos han metido el primer gol de córner. Así que ya me dirás tú qué resultado tenemos, ¿eh? ...de esos supuestos ensayos.
0: Y sobre todo que Osasuna no es un equipo que vaya muy sobrado... ...en capacidad anotadora como para poderse permitir el lujo... ...de no ensayar la defensa de las jugadas a balón parado. Osasuna es un equipo mmm, que tiene que jugar esta liga... ...con toda la modestia posible... ...y eso empieza por ensayar jugadas a balón parado... ...porque aquí nadie es el Barça... ...y cualquier equipo, incluso el Albacete... Te puede ganar como nos ha demostrado esta temporada, este fin de semana, y es que ya nos lo demostró el curso pasado en una situación eh, parecida. O sea, una llegaba al Albacete con el, el equipo manchego totalmente desahuciado y goleó a los rojillos. Este año ha vuelto a hacer lo mismo, por cierto. Es curioso, en siete visitas en toda la historia, en segunda división al Carlos Belmonte, o sea, Suna ha perdido en las siete ocasiones desde luego iban avisados.
1: O sea, que querían mantener la tradición este año, Pachi, eso era en Semana Santa. No será eso será, es... eso,
2: será eso Domingo de Ramos, bueno, pues en fin, para que vamos a, a hurgar en la herida, ¿verdad? Una pena, una pena, y la verdad es que una decepción grande, porque era la salida propicia teóricamente, bueno, para dar otro pequeño salto hacia adelante y, y, y nos hemos quedado pues, y ojo, fuera del ojo, sexto lugar.
0: estamos séptimos, es cierto que, que todos los equipos se llevan muy poco, pero es que metidos en la pelea están 10 u 11 equipos si los rojillos eh, no no ganan al Tenerife o pierden y los rivales de atrás aprietan, o sea, es una podría caer a la décima plaza. O sea, ahora mismo eh, los equipos que optan por conseguir uno de los cuatro puestos de playoff, de los de ascenso directo ya ni hablo, son muchísimos. Con lo cual conviene estar bien posicionado. Eh, se habla de que lo importante son los puntos y no los puestos, pero bueno, conforme avanzan las jornadas... Empieza a ser también importante el puesto, ¿eh? no solo los puntos, sino el puesto.
2: Hombre, y no nos olvidemos que el objetivo real que tiene ahora este equipo es clasificarse para jugar el playoff de ascenso, porque para eso se ha traído a De las Cuevas y a Urco Urkovera, y, claro. y que no nos vendan otra historia. No, no,
0: está claro, yo creo que eso ahora mismo te lo reconoce todo el mundo, o sea, es una, mmm, a estas alturas tiene que pelear por estar entre los seis mejores, teniendo en cuenta que lo va a tener difícil para estar entre los dos mejores, pero, ¿por qué no?, puede acabar la Liga Cuarto, Quinto, Tercero... Y, y bueno, tener una oportunidad eh, de, de pelear por el ascenso con unas finales que vamos a vivir, que espero vivamos en el Sadar, pues hombre, eh, es un caramelo importante a final de temporada, ¿eh, Pachín?
1: El próximo rival el Tenerife en casa se regalan entradas a los socios bueno, se quiere que sea una bueno. auténtica fiesta el Tenerife tendrá que venir a participar en la fiesta sí 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 está de invitado ¿eh? el sábado a las seis y
2: habrá que tener cuidado porque ayer empató en su estadio con el Zaragoza ha remontado eh, no no está ya en la zona más baja de la tabla y va a ser un rival duro ¿eh? que allí recordamos cómo nos empataron pasando la hora empate a dos en, en Tenerife y es un equipo de los que rasca ¿eh? de los que viene a, a por los puntos, y Osasuna tiene que estar muy metido, porque ya se sabe, con esto de la Semana Santa, que la gente que, que va a fallar un poco en el partido, que pues estas cosas nunca vienen bien cuando se juega en casa, eh, por mucho que el club ahora pues hace una buena iniciativa, como es regalar entradas a, a los socios, eh, el, el equipo tiene que estar más metido que nunca, olvidarse de que estamos en una semana medio vacacional, medio de fiesta, y apretar de lo lindo, porque si no se le gana el Tenerife, entonces sí que lo vamos a pasar mal.
1: Ahora este partido recupera a Martín algún jugador clave? Merino?
0: Hombre, el principal es Miquel Merino, ¿no? También va a recuperar a Oyer, pero um, recuperar a Miquel Merino es uh, fundamental. Y a Berenguera. Bueno, Alex Berenguer, por supuesto. Pero yo creo, visto el partido de Carlos Belmonte, eh, que el que más hace falta es Merino. Es un jugador que no tiene recambio en esta plantilla. Lo ha intentado Martín, no se le puede decir que no lo ha intentado, dándole minutos a Michael Mesa. Eh, en ocasiones ha cumplido, en otras se ha visto superado, pero es que no hay un jugador de sus características, ya no en la plantilla de Osasuna quizás en toda la segunda división, y claro, es un futbolista que condiciona mucho el juego del equipo en el sentido de que, bueno, permite eh, liberar a otros para hacer labores eh, ofensivas, cosa que con Michael Mesa, con Manuel Sánchez, con Oyer incluso en esa zona, pues Osasuna no consigue.
2: El equipo yo lo veo desequilibrado, en el centro del campo no podemos poner solo o a Merino, o a Manuel, o a Michael Mesa, yo pondría siempre a otro que le acompañe y para que le ayude y sea un centro de campo más completo, ya veremos.
1: Partido en casa del Tenerife, imagino que Martín buscará una táctica más ofensiva, porque en estos partidos Osasuna tiene que llevar la iniciativa si quiere conseguir los puntos necesarios para seguir ahí luchando.
0: Está claro que Martín cuenta de nuevo con sus mejores jugadores y va a jugar como lo hizo ante el Alavés con un equipo que presione y ataque desde el principio, un centro del campo donde el único medio centro mmm, puro va a ser Miquel Merino por mucho que Pachi Cervantes eh, quiera a un acompañante todos los días Por supuesto. del, no sé. eh, del eh, joven canterano y, y yo bueno, me conformaría con que el equipo jugase la mitad de bien que, como lo hizo ante el Alavés y eso sí, consiguiese también la victoria.
2: Pues yo sigo pensando que a, a Miquel Merino o al que juegue ahí en el centro del campo, o Michael Mesa, o Manuel, o Tegui, eh, que ahora ha desaparecido de repente pues pues le hace falta alguien más que le apoye, un jugador de características de, de fuerza con un doble pivote al uso el, el, el que hemos conocido siempre, el famoso Pachi Puñal Pablo García, pues algo así algo así, con otras características con nombres diferentes, y ahí hace falta algo más, y, y lo que, bueno después de una derrota, Martín le suele dar 800 vueltas a todo, y suele cambiar absolutamente todo, eh, entonces veremos durante la semana qué es lo que piensa hacer, pero igual te cambia de defensa como te cambia a todos los delanteros, como te cambia el doble pivote, hombre, como te cambia. A, hombre, a, el, a ver, a hay una
0: pista bien clara. Eh, el último partido en casa ante el Alavés, Osasuna firmó mm, la mejor primera parte de toda la temporada. Eso es evidente.
2: Gracias a la colaboración arbitral. Qu estoy añadir, hablando, ¿no? estoy añadir?
0: hablando de fútbol, de ocasiones, eso, eso también de transmitir fútbol, ¿eh? a la grada, fútbol, de pelear. Eso. Martín tiene el camino bien claro. No tiene más que verse el vídeo y seguro que lo tiene además eh, totalmente grabado.
1: Bueno, lo que parece cierto pesimismo seguro que cambia a la hora de hacer un pronóstico ah, para sí, eso. Ah, sí, bueno, pachi después, vamos, pachi después de llorar media hora, ahora te planta no, no, un No, no, yo creo,
2: yo creo que conforme avance la semana, estamos a lunes y todavía estamos sí. pues, pues un poquito dolidos, <ríe> ¿no? Sí. O, o bastante. Y ya conforme avance la semana, martes, miércoles, jueves, ya no te digo nada El viernes, pues ya la moral va a subir como la yeah, espuma yeah. Y, y estoy convencido que al Tenerife le vamos a ganar pues 3-0, tranquilamente.
0: Yeah, un resultado 3 nuevo, suena, no conocía de este Sin la
2: ayuda arbitral. ¿eh? Eh, bueno, pues a, ayuda a mí arbitral.
0: fíjate que no me importa tanto el tema del trencilla. Nos ha perjudicado en muchos partidos, nos ha beneficiado en alguno. Bueno, yo espero que osas una le gane 2-1 a este Tenerife. Evidentemente, si es un 3-0, muchísimo mejor, pero creo que los chicharreros van a oponer resistencia. Claro que sí. Bueno,
1: el 2-1 tampoco es que sea muy novedoso en el caso de Fernando, pero vamos ya a avanzar un poco. Seguimos con el fútbol y seguimos con las alegrías que una jornada tras otra nos da el en segunda vez, Pachi.
2: Sí, porque yo creo que está batiendo todo un récord. Aquí. 15 partidos seguidos sin perder ganó en el campo de lealtad en Villaviciosa en Asturias y está ya a punto de dar el salto a por el segundo y a por el tercero de la clasificación la sorpresa negativa fue el, el Izarra que perdió en, en este ya 0-1 y bueno todavía tiene un colchoncito de puntos 7 puntos respecto al descenso mientras que la peña Sport pues la damos ya por absolutamente desahuciada 7 derrotas seguidas colistas sin solución y ya Fernando ni, ni echando al entrenador
0: no no lo tienen vamos lo tienen en arameo. Yo creo que ya la directiva debe estar pensando en, en cómo gestiona la próxima temporada, ¿no?
1: Y en el caso del Tudelano también hay que destacar no solo esos 15 partidos, sino el reencuentro consigo mismo de Alex Sánchez, que fue el autor del gol, y que parece que vuelve a, a ver cara al gol. Ah, que sí, 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 llegó con... lesionado,
0: claro. Tampoco ha podido entrar en, en las convocatorias con esa facilidad. No, pero nos
2: lo están cuidando muy bien en Tudela ¿eh? y la próxima temporada va a ser un, un jugador importante y un refuerzo muy bueno para el primer equipo. Vamos, siempre que el Tudelano no ascienda, que, que, que vete a saber vete a saber lo que puede pasar. Eh, ojalá, ojalá tengamos a dos equipos en segunda,
1: si no subimos nosotros, claro. Y en fútbol sala dos empates. Sí,
0: Fernando. dos empates pero con lecturas bien diferentes, ¿no? Eh, a todos nos eh, supo a poco el conseguido por Magna Gurpea en su visita a Murcia ante el Jumilla un empate a uno ante el penúltimo para un equipo como Magna Xota pues sabe realmente a poco pero a todos nos dejó un buen sabor de boca ese empate a dos de Aspil Vidal en Tudela ante el Inter Movistar, un equipo que prácticamente no pierde un partido en, en toda la, la temporada de la Copa. Exactamente, que es el, el líder absoluto de la liga, el campeón de Copa, el equipo probablemente más potente del mundo y al que Aspil Vidal estaba ganando por dos goles a uno antes del minuto 36. O sea que, eh, vamos, la victoria se escapó pues, por una acción en los últimos instantes, pero, pero podía haberse llevado una victoria al equipo Tudelano que marcha sexto de las de Postín.
1: Y en pelota pues tenemos un poco de todo, ahí están luchando por llegar a esa final que es más larga que ninguna, yo no creo que ha habido una competición tan larga para decidir quiénes son los finalistas, por un lado Irujo y por otro la Izola.
2: Sí, bueno, Irujo ganó ayer y bueno, pues a, a, se queda a una victoria de meterse en la final y se lo jugará en el próximo domingo en Vitoria contra Benguechea y, y Untoria, así que ya tenemos morbo para la última jornada de semifinales.
0: Para Ahora que hablabas de una competición larguísima, un dato, el que gane el Parejas habrá jugado la pareja que gane el Parejas habrá jugado 18 partidos, prácticamente una primera vuelta de liga en fútbol ¿recordáis
1: aquellos partidos del manomanista que Retegui solo jugaba a la final? Que era el
0: único que jugaba, lo que ha cambiado la pelota desde entonces. No, no, ahora hay que batirse el cobre desde la desde el principio y además jugar a doble partido contra todos.
2: Y, y el, en baloncesto el Planasa se ha metido en un, en un auténtico lío, ¿eh? Colista, eh, colista. Increíble, ¿eh? Increíble. Eh, desde que cambiaron al entrenador, cuatro derrotas y una victoria. Y esta semana tiene dos partidos, ¿a cuál más difícil? El miércoles en Cáceres y el domingo juega aquí contra el líder, el líder Palencia. O sea que, o, o, o aprieta de verdad o si no se puede meter en un, en un verdadero lío. Y en plan eso masa. sí que
0: no esperábamos esta temporada. Podíamos esperar que no hiciese un temporadón, pero no se esperaba acabar eh, colista como está en estos momentos, ni siquiera mmm, bordeando el descenso.
1: Pues eh, malos tiempos para el Planasa y también relativamente malos tiempos, aunque era previsible, lo de la Tank que deja Europa después del partido de Rumanía. Sí,
2: es una pena. Bueno, pues al final la derrota en Rumanía era previsible y bueno, pues el resto de resultados eh, le han dejado fuera de, de la opción de continuar, pero no, no cabe duda que ha hecho un, un buen papel en, en la Copa de Europa y ahora pues tiene delante... La pues, final a cuatro. Sí, sí, la final a cuatro y la Liga y, y a por ello vamos, por supuesto.
1: Pues como siempre nos quedan muchas cosas por tratar pero se está terminando nuestro tiempo, el tiempo que cada lunes hasta ahora dedicamos a la tertulia rojilla para analizar entre otras cosas los resultados del Club Atlético Sasuna. Muchas gracias como siempre por estar con nosotros y muy buenos días.